0: Wat is dat toch met de VRT? Er gaat geen week voorbij of de openbare omroep komt zelf in het nieuws. En doorgaans niet zo positief. De astronomische bedragen die de VRT betaalt aan sommige schermgezichten blijven beroering wekken en nu ook in eigen rangen. Daarin boven kreeg de VRT vorige week speurders over de vloer. Gaan er nog lijken uit de kast vallen? En moet er trouwens niet heel veel bespaard worden aan de rijerslaan? Het is dinsdag 28 juni. Ik ben Alexander Lippen. En dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Valerie Droeven van onze mediaredactie. Je tekende afgelopen weekend, ja, toch wel voor het interview van het weekend. Met Siska Schoeters, VRT, Gezicht...
1: Ik hoop dat mijn dochter mag opgroeien in een wereld... waar hardwerkende vrouwen ook aan de top staan van mooie jaarlonen. Ik mag duidelijk zeggen, kom aan jongens, vier van de negentien... dat kunnen jullie echt niet meer maken. Die verhouding is middeleeuws. Er zijn massas getalenteerde vrouwen. Bovendien, welk beeld hangt de VRT nu op? Dat ze ervoor kiest dat haar zes belangrijkste gezichten mannen zijn. Ook al doet ze het niet dolbewust, mensen krijgen wel die indruk. Dat klopt gewoon niet meer.
0: We hoorden hier zo net een uh, voorgelezen fragment uit dat interview. Vertel ons eens wat ze precies zei en in welke context.
2: Dankjewel, Alexander, voor het compliment. Uh, om te beginnen, <laughs> um, ja, Siska kaartte eigenlijk vooral aan dat uh, de zes best verdienende schermgezichten van de VRT, alle zes. ...mannen zijn. Mm -hmm. Niet alleen dat. Van de 19 exclusiviteitscontracten die de VRT getekend heeft... ...met zowel schermgezichten of belangrijke radiostemmen... ...zijn er maar vier vrouwen. Dat heeft de CEO de Laplace zelf in het parlement verteld. Hij heeft een soort van mea culpa daarover geslagen. Maar mm -hmm. Siska, die zelf een van de leading ladies van 1 en Radio 2 is... ...en waarschijnlijk ook een van de bestverdienende vrouwen... ...die een exclusiviteitscontract hebben bij de VRT... Vond het aan haar om daarover aan de alarmbel te trekken?
0: Dit is trouwens wat Siska Scoeters er zelf over zegt.
1: Ik verdien genoeg, ik kan mijn huis afbetalen, mijn kinderen komen niet tekort. Het gaat ook niet over mij, het gaat over de loonkloof. Nu is wel duidelijk bewezen dat die in onze sector nog heel groot is. En daar word ik verdrietig van. Kijk, VRT, we zijn 2022.
2: Ja. Toplonen mogen ook wel eens naar vrouwen gaan.
0: En om, om hoeveel geld gaat het dan zo?
2: Uh, dus een week uh, voor de VRT zijn jaarverslag in het parlement moest gaan voorstellen, lekte een deeltje daarvan al uit. En in dat deel stond dat zes mannen, weten we nu dus, meer dan 300.000 euro per jaar krijgen hè, voor een exclusiviteitskomst. Contract, uh, dus dat wil zeggen, dat zijn mannen die op zelfstandige basis voor de VRT werken en die ja. om exclusief voor de VRT te werken, dat bedrag krijgen. Ja. Er zijn elf mensen die tussen de 100 en de 300 krijgen voor een exclusiviteitscontract. Siska gaf toe dat zij daarbij behoort, of toch haar contract dat begint te lopen vanaf september, hè, ligt daartussen. En dan zijn er, ja. er nog een enkele die onder de 100.000 liggen.
0: Weten we wie die zes zijn? Want daar gaat het natuurlijk.
2: Daar aan. wordt natuurlijk al weken over gespeculeerd. Um, ja. ik kan, met zekerheid kan ik geen enkele naam noemen. Er zijn namen die circuleren. Uh, laten we het erop houden dat de grote trekkers van de VRT, jean Tomwaas, Philippe Geubels, Jeroen Meus, ja. de mensen die al lang een gezicht zijn, vaak op zondagavond grote relevante programma's maken, ja. dat zij daar zeker wel bij horen. In iemand die daar naar alle waarschijnlijkheid ook bij hoort, en nog weinig gedaan heeft voor de VRT, is Niels de Stadsbader. Die is vorige zomer overgekomen van VDM naar de VRT. En over zijn contract is wel veel te doen geweest, omdat... De VRT, daar toen beschuldigd, werd zij ontkennen zelf van opgeboden te hebben uh, tegen die. Wat ze
0: niet mogen. Uh, Wat ze
2: volgens, niet mogen, uh, vo volgens de beheersovereenkomst. Dat is het contract tussen de VRT en de Vlaamse regering. Ze ja. zeggen dat ze dat niet gedaan hebben. Ze zeggen gewoon dat ze hem betaald hebben volgens zijn marktwaarde. Maar hoeveel hij verdient, ja. weten we niet.
0: Nee. Um, nu... Het gaat over Siska Scooters. Zij zit zelf bij die 19 en verdient dus tussen de 100 en de 300.000 euro... Vanaf september, ja. ja. Laat ons eerlijk zijn. Dat is, dat is nu ook niet slecht, hè, Valérie.
2: Nee, dat absoluut bedrag. niet. En ik ja. kan me ook voorstellen dat zelfs dat bedrag op dit moment uh, bij de VRT intern gevoelig ligt. De VRT heeft enkele maanden geleden een transformatieplan voorgesteld, waar ook redelijk grote besparingen mee gepaard gaan. Dus de omroep is wel op dit moment onverwacht in een besparingsmodus terechtgekomen. Dus ik kan me wel voorstellen dat zo'n bedrag intern wel uh, reactie opwekt. Nu, ik heb natuurlijk die vraag ook zelf en Cisco gesteld. Van, zijn dat geen hoge bedragen? En zij verdedigde dat wel heel erg. Zij, zij was erg voorstander van de exclusiviteitscontracten. Ze zegt, eh, if you pay peanuts, you, you get monkeys. Hè? Dus het ja. gaat erom mensen moeten betaald worden volgens hun uh, marktwaarde. We hebben ook eigenlijk helemaal geen zicht uh, wat er bij andere bedrijven betaald wordt voor belangrijke gezichten. Maar dit zijn wel allemaal mensen die mee ja, het gezicht van de VRT bepalen, die wel kwetsbare carrières hebben, want het kan elk moment gedaan zijn. Mm -hmm. Los daarvan um, hoor ik wel intern mensen zeggen van tot voor kort was 300.000 toch wel echt zo'n mentale grens waar we zelden over gingen. Het is toch wel mm -hmm. frappant, toch, laten we zeggen, dat er zes mensen wel boven zitten.
0: Ja, Op dit en waarom was dat dan een, een mentale grens?
2: Ja, sowieso is het politiek gezien al een beetje een grens, omdat de premiernorm, dat is wat de premier of de minister-president, de Vlaamse minister-president bij ons verdient. En die ligt onder de 300.000 euro. Uh, mm -hmm. Dus dat is een soort van grens. Nu, Siska Scoeters vertelde mij ook wel, en dat is ook wat ik intern wel hoor, dat die zes mensen die daar nu boven liggen, dat zij... Mensen zijn vaak met een lange staat van dienst, dat dat contracten zijn die heel lang zo gegroeid zijn, dat, dat ook elk contract verschilt wat er binnen valt en wat er buiten valt. Dus er zijn wel redenen om dat te doen, maar het blijven hoge bedragen.
0: Ja. En hoe wordt er nu gereageerd op die monsterbedragen?
2: Het viel dit weekend op uh, dat uh, de meeste schermgezichten van de VRT zich op dit moment erg in uh, stilzwijgen hullen. Hè. Dus daar horen we ja. heel weinig van. Siska uh, heeft dit probleem zelf eerder aangekaart op een Instagram-post. Ze is daar toen wel voor op haar vingers getikt. Hè. Dus de communicatie wordt heel strak gehouden hierover. Toen... Uh, het nieuws van die zes grootverdieners bekend geraakte heeft uh, oppositiepartij Vlaams Belang wel heel heftig gereageerd dat dit echt uh, uh, veel te hoge bedragen waren. Maar voor de rest is het in de politiek redelijk rustig gebleven. Ook de vakbonden die op dit moment besparingsplannen aan het onderhandelen zijn bleven redelijk gematigd hierover. Het idee is wel dat de VRT sterke schermgezichten nodig heeft om impact te kunnen blijven uh, hebben en om, om groot genoeg te kunnen blijven zijn om haar opdracht te volbrengen dat is eigenlijk wel ja. Zo. maar natuurlijk, als je online keek dit weekend, werd er getierd door het gewone volk en sommige ja, mensen ja, ja. vonden ook wel dat ze gelijk had over de vrouwenvriendelijke manier van.
0: Ja. Um, want daar gaat het volgens haar vooral om, hè, dat uh, ja. er maar vier van die 19 uh, vrouwen
2: zijn ja, daar in. heeft ze ook echt wel heel veel lof voor gekregen dat ze zich daar, dat ze daar voor haar nek durfde uitsteken
0: is de huidige directie onder leiding van CEO, Frederic de Laplace... van plan om die lijn van die exclusiviteitscontracten aan te houden? Want ja, je zegt het al, er moet toch bespaard worden?
2: Uh, Frederic de Laplace heeft bij de voorstelling van het jaarverslag... het bestaan van de exclusiviteitscontracten verdedigd.
0: Uiteraard moet je investeren in trekkers... om een breed en groot bereik te houden. Bieden wij bovenop de contracten van onze concurrenten? Nee... Uh, maar zijn wij aan onszelf verplicht om bedragen te betalen die gelijkwaardig zijn aan wat in de rest van de markt wordt betaald? Ja, want anders hebben we die trekkers niet.
2: Hij vindt ook dat die hoog mogen liggen. Dus ik denk dat hij dat wel gaat blijven doen. Maar hij heeft in het parlement ook wel gezegd dat die 19 mensen met een exclusiviteitscontract dat die te weinig divers waren.
0: Ik heb dat straks wel gezegd dat er een ander groot probleem is met die schermgezichten in zaken diversiteit, in zaken uh, leeftijd, in zaken uh, seksegelijkheid. Uh, daar moeten we absoluut werk van maken.
2: Hij wil daar op termijn meer vrouwen, meer mensen van kleur en jongere mensen in. Want dat is natuurlijk ook een grote uitdaging voor de VRT. Zij moeten verjongen om iedereen ja. te blijven bereiken.
0: Alsof dat allemaal nog niet genoeg was, kreeg de VRT vorige week ook nog speurders over de vloer voor een huiszoeking. De politie heeft vanmorgen een huiszoeking uitgevoerd bij de VRT en die past blijkbaar in het onderzoek van Audit Vlaanderen. Audit Vlaanderen heeft een, twee jaar geleden een forensisch onderzoek uitgevoerd naar contracten bij de VRT. En dit is ja, de logische uitloper, gerechtelijke uitloper daarvan. En wij geven uiteraard onze volledige medewerking hoorden de VRT-woordvoerder Bob Vermeijer. Maar die huiszoekingen kaderen, voor alle duidelijkheid, Valérie, in een heel ander verhaal. Hè. Waar gaat het over?
2: Dat gaat over iets anders. Uh, op dit moment uh, loopt er tegen de VRT een, een juridisch en strafrechtelijk onderzoek uh, dat te maken heeft met de vorige directie. Hè. Voor Frederik de Laplace was Paul Lembrecht CEO en onder hem werkte Peter Klaas. Uh, zij hebben een conflict gekregen, waarna ze alle twee ontslagen zijn. Maar in de slipstream van dat conflict zijn allerlei ja, malversaties uh, naar boven gekomen. Audit Vlaanderen heeft dat eerst onderzocht en die hebben hun bevindingen doorgegeven aan het parquet van Brussel, waardoor er nu uh, een strafrechtelijk onderzoek loopt. De VRT heeft ook al uh, van Audit Vlaanderen allerlei restricties opgelegd gekregen. Ze moeten veel zorgvuldiger omgaan met de manier waarop ze contracten afsluiten. Het, het gaat voornamelijk Namelijk om financiële malversaties over contracten. die de toenmalige directeur productie en media. Peter Klaas destijds heeft afgesloten. ook met schermgezichten. Uh, die zouden niet zorgvuldig genoeg opgesteld zijn. die zouden ook niet transparant genoeg opgesteld zijn. Dus die huiszoekingen draaien vooral rond hem. en wat hij verkeerd gedaan heeft, voor zover we ja.
0: weten. En wordt daarmee de naam van Paul Lembrechts de toenmalige CEO, gezuiverd?
2: In elk geval kan ik wel zeggen dat er bij zijn thuis geen huiszoekingen zijn geweest. Uh, en en voorts moet het onderzoek dat uitwijzen.
0: Ja, en zijn er al reacties van de betrokkenen? Of, Net, uh, uh, nee. Wanneer zullen we het fijne weten van die hele zaak, denk je?
2: Ik neem aan dat dat nog even zal duren. Ook omdat niemand deze huis, huiszoekingen nu nog had verwacht. Uh, het hmm. hele conflict dateert van 2019. Dat is toch drie jaar geleden. Uh, hmm. Dus ik, ik neem aan dat zo'n onderzoek wel tijd in beslag kan
0: nemen. Ja. We gaan er even uit voor een korte boodschap. Je staat op een festival. Iedereen steekt zijn smartphone in de lucht. En plots zie je allemaal rode vierkantjes. Je bent op een etentje. En op het aanrecht ligt een smartphone met weer dat rode vierkantje. De nieuwsapp van de standaard is jouw rode draad door de zomer. Met naast betrouwbaar nieuws ook gratis zomerse cultuurtips, inspirerende weekmenu's en de nieuwe rubriek Uit het hart over de gewone en minder gewone dingen des levens. En dat allemaal in dat rode vierkantje. Download nu gratis de ds Nieuwsapp. Terug naar de VRT. Valerie, voor het imago van de openbare omroep zijn dat toch twee heel vervelende zaken, lijkt mij... Ze hebben toch nog steeds een soort van voorbeeldfunctie. Hè?
2: Ja, absoluut. Er wordt altijd met heel grote ogen naar die openbare omroep gekeken. Ze werken grotendeels met ons belastingsgeld. Dus vinden veel mensen dat ze daar wel uh, veel over te zeggen hebben. Nu, um, Frederik de Laplace is niet in de fijnste omstandigheden CEO geworden. Hè. is dat geworden na dat conflict aan de top waar de vullen was buiten ging van de openbare omroep. Maar ook nu weer, hij probeert het op te lossen. En ik kan niet zeggen dat hij dat slecht doet, maar... Uh, ook over die vrouwen, die diversiteit, die verjonging, dat zijn wel zeer wezenlijke uitdagingen die hij voor zich heeft liggen. En hij gaat daar snel een antwoord op moeten bieden, ook omdat ze moeten genoeg vol blijven bereiken. Hè?
0: Ja, dus het ja, wordt wel heet onder ja. zijn voeten denk ik. Ja. En zijn er al gevolgen voelbaar, bijvoorbeeld in kijkcijfers of in dotatie?
2: De dotatie die zij krijgen van de overheid, die zit vastgeklonken in de beheersovereenkomst. Dus sowieso kunnen daar absoluut geen aanpassingen aan gebeuren. Los daarvan is er een mediacommissie die in het oog houdt wat ze doen. En kijk, doen ze het niet zo slecht. Alleen hebben ze een oud publiek. Dat, dat geeft ze zelf ook wel toe. Dus die verjonging ja. en die diversificatie is echt wel nodig bij de VRT als ze in de toekomst relevant willen blijven. Het zijn moeilijke, hoelige tijden in de media. Dus ja, ze zijn aan het nadenken op dit moment hoe ze daar het schip moeten keren
0: ja, en hoe, hoe kunnen ze dat doen? Hoe kunnen ze hun schip doen keren, denk je?
2: ze zijn goed op weg om dat te doen hè. Die, die transparantie die ze nu aan de dag leggen uh, is bijvoorbeeld al, al goed dat is gevraagd, ze doen dat ze proberen ook veel rigider met hun contracten om te gaan dus ik denk dat ze daar al maar minder fouten zullen maken. En los daarvan, hè, dat hele transformatieplan, dat een, ook een forse besparingsplan is, dat enkele maanden geleden voorgesteld is, is ook een plan dat de bedoeling heeft om een heel aanzienlijke digitale switch te maken. Een verjonging, een uitbreiding van platformen. Het is net daarom dat ze moeten besparen, omdat ze hun middelen moeten inzetten op innovatievere projecten. Dus ze zijn daar heel duidelijk wel over aan het nadenken hoe dat ze dat gaan doen.
1: Nee, de VRT heeft geen structureel probleem op het gebied van gendergelijkheid. Eerlijk gezegd ben ik ervan overtuigd dat die toplonen een vergetelheid waren. Vorige week zat ik aan tafel met de bazen van de VRT. Behalve Ricusian Segers waren dat allemaal vrouwen. De baas van de radio's, de netmanager van Eén en Canvas, de financiële baas van de zenders, allemaal sterke vrouwen.
0: Een echt genderprobleem is er niet, uh, zegt Siska Schoeters. Wat vind jij daarvan,
2: Valerie? Ik denk dat er al veel verbeterd is de voorbije jaren. Want in datzelfde interview zegt ze ook dat ze in het begin van haar carrière altijd met mannen aan tafel zat als ze met de bazen aan tafel zat. En dat dat toch al redelijk fel vervrouwelijkt is doorheen de jaren. Heel, heel wat topfuncties binnen de VRT worden door vrouwen ingenomen op dit moment. Wat wel zo blijft, is... Alle mediabedrijven in Vlaanderen zijn de voorbije jaren van CEO gewisseld. En het zijn altijd witte mannen van middelbare leeftijd, die die functies opnieuw hebben ingenomen. En daar, daar is altijd wel wat, wat kritiek op geweest. van Die mediabedrijven hebben het toch moeilijk om aan de absolute top eindelijk eens een vrouw te vinden. Ik, dus we zijn dat echt nog niet helemaal, laat het mij zo zeggen. Mm -hmm. En dat is ook wat dat cijfer 4 op 19 heel duidelijk zegt voor mij. Ja.
0: Dus, uh, ja. ja. En laat het ons tot slot nog heel even over de inhoud hebben. Hoe staat de VRT er voor qua programmatie? Voel je de besparingen daar ook al?
2: Uh, ik zie het op het scherm, vind ik het nog redelijk uh, oké. Okay. Uh, maar je voelt als je rondbelt bij de productiehuizen dat het veel moeilijker is om ideeën gepitcht te krijgen. De fictiesector vreest ook een beetje, want fictie is heel duur, dat het allemaal moeilijker wordt om, om goede, prestigieuze fictieprojecten verkocht te krijgen aan de VRT. Ze willen een switch maken onder de nieuwe directeur content, Rikus Jan Segers, naar iets populairdere programmatie. Ze willen meer shiny floor shows gaan doen, zoals ze de grote live-shows die VTM doet, daar een voorbeeld aan nemen. Dat zijn heel dure dingen waar ze echt op inzetten. En je voelt wel dat voor de andere programma's het budget wat krapper wordt. Dus ik denk wel dat we de komende jaren gaan we, gaan we wel een beetje een verschaling op het scherm zien. Ook omdat niet alleen dat scherm, die tv, belangrijk is. Maar daarbuiten moeten ze op allerlei andere platformen ook initiatieven nemen. En daar kruipt natuurlijk ook wel geld in. Hè?
0: Ja, natuurlijk. Ja. Goed. Valerie de oefen. dank je wel. Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Download onze app DS Podcast of volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be schuine-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be Morgen zijn we er opnieuw.